0: bienvenido a comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones, de tus charlas, de tus ponencias. He habilitado una nueva sección en la web en creapresentaciones.com sorpresa. En caso de que quieras ser el primero en saberlo, apúntate ya. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Marcos Macías es una persona que sabe congeniar muy bien la parte de formación con la parte de negocio. ¿Por qué comento esto? Porque realmente él es formador en diferentes universidades y junto con ello además también es director de desarrollo de negocio en Epicom. Se encarga de la parte de criptografía y seguridad, sobre todo la parte relacionada con comunicaciones. Hasta hace muy poco trabajaba en RF Española como director de negocio internacional. Y para mí el, 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 lo más importante de, de, de conocer a Marcos, aparte de estar ahí todas las semanas apoyando mi contenido y, y respaldando mi respaldando con comentarios, eh, apoyándome, pues la verdad es que eh, lo, lo que más me, me inspiró es esa capacidad que tiene de poder eh, combinar lo que es su trabajo por cuenta ajena y también el de ser formador, ¿no? El de Ha impartido clases en, en, en varios másters. Entonces, pues la verdad es que me, me gustaría darle la bienvenida. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de poder uh -huh. estar aquí contigo.
0: Hay una cuestión en tu apellido. Mi, mi madre, eh, su segundo apellido es, es Macías. Y, y, y cada vez que veo tu apellido me hace recordar a, a, mi, a mi madre. Es algo, algo curioso. A lo mejor somos <risa> parientes eh, lejanos, ¿verdad? ¿Tú sabes? ¿Puede ser? ¿De dónde es, de dónde es originario? Mi, el de apellido
1: mi padre era de Extremadura.
0: Pues sí, el bisabuelo... Mi bisabuelo era... Creo que de Badajoz. Creo que de Badajoz. Y, 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 y trabajaba en, en, en las vías del tren y, y conoció a mi bisabuela en Lugo, por ahí. En, aquí en Galicia. Sí, pero tu pero tu acento no es extremeño. <risa> no, no. Mi acento es gallego de pura cepa. <risa> sí. Pues... A ver, siempre me gusta empezar con una pregunta que, bueno, que, no, que nos diga de dónde viene un poco tu historia, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué ha pasado, qué ha sucedido para, para estar donde estás ahora, siendo director de una empresa como RF Española, que, que bueno, para los que no lo sepan, fabrican eh, productos tales como, eh, pues, eh, soluciones de comunicación... Para el ejército. Entornos críticos,
1: eh, tácticas, eh, una parte que es la, el entorno nacional, que lleva otro compañero mío, que es el ejército. Yo, la parte internacional, principalmente, es pues, gestión de desastres, emergencias, eh, comunicaciones tácticas, críticas. Es decir, es un mercado muy amplio en el que, bueno, pues normalmente las comunicaciones convencionales no, no son las más apropiadas. Justo. Bueno, pues, ¿cómo he llegado sí. hasta aquí? ¿no? Pues, como muchas cosas en la vida ha sido por una combinación pues de, de errores y fracasos, de ciertos logros y de trabajo y suerte. ¿no? Eh... En cuanto a la parte de trabajo, pues eh, está claro que hay una parte importante de formación, búsqueda de oportunidades, ¿no? Me he formado y sigo formándome, ¿no? Porque considero que es el, el primer fundamento de la, de la preparación y del éxito. También trabajar duro, ¿no? Para conseguir llegar al sitio donde quieras. Pero hay una variable subjetiva que es difícil de cuantificar, que es cómo se valora estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Es decir, tener suerte. Por ejemplo, después de la carrera hice un posgrado en Comunicaciones por Satélite y al año siguiente participé en un proceso de selección para Indra. En condiciones normales creo que no tendría tantas oportunidades frente a otros candidatos, pero tuve la suerte de que la persona que me hizo la entrevista fue uno de los profesores, de los profesores que tuve en el máster. Sacó de mí y entonces pude entrar en el puesto. Y esto me abrió la oportunidad pues, de, de hacer una carrera profesional dedicada a las comunicaciones por satélite, los proyectos de integración de sistemas de comunicaciones, que es lo que he hecho durante mi vida profesional en Indra, EXAC, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco el recorrido, ¿no? Ha habido errores eh, profesionales en el sentido de que uno va haciendo su trabajo, pues se equivoca, aprende, eso le permite también, pues, evolucionar, y errores personales también, a veces, pues, uno va, va aprendiendo a pulir su personalidad, pues eh, todos tenemos esqueletos en el armario, ¿no? Y, y bueno, pues es la combinación eh, con diferentes factores de ponderación, ¿no? De, esos, de esas variables lo que hace, pues, que esté hoy aquí.
0: Qué Bueno, eh viendo tu perfil al final pues veo una parte muy técnica ¿no? y fuera de cámara hablábamos sobre esa curiosidad ¿no? que me generaba el, el quizá bueno es un estereotipo ¿no? el de los ingenieros que no suelen ser buenos comunicadores y tú qué crees que hay de cierto en todo eso
1: bueno habrá ingenieros ¿no? que, que sean malos comunicadores y habrá ingenieros que sean muy buenos comunicadores eh personas, eh, por ejemplo, técnicas, Richard Feynman era, era, una, era un físico de los más importantes de, de, del siglo XX y era, no voy a decir un cachondo, pero era, era totalmente <risa> extrovertido, muy, eh, interiorizaba muy bien con la gente y luego a lo mejor tienes a Godel, eh, Kurt Godel, que era una persona totalmente introvertida y un bicho raro. ¿no? Siendo como somos pues, ingenieros, que tenemos una parte técnica, una componente matemática y científica muy fuerte, eh, lo que hace que seas buen comunicador o no son tus habilidades personales, bien sea las que hayas heredado de manera innata o las que hayas cultivado eh, de manera deliberada. Manera de ¿no?
0: Qué bueno. Es que escuchándote, obviamente, pues se percibe que hay un, una buena... Vamos, que, que lo practicas y aparte, bueno, como docente al final es algo que... que que viene de serie o, o viene para. Eh, o sea, en algún momento has tenido que pasar a la acción para, para eh, ser mejor comunicador y poder transmitir un, un, un mensaje a, a unos alumnos ¿no? que, te van a, que te van a escuchar. Eh, entiendo que, bueno, pues como buen ingeniero eres una persona curiosa y habrá miles de cuestiones en las que te gusta formarte. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que más te han llamado la atención?
1: Pues los temas de formación suelen cambiar y evolucionar con el tiempo, ¿no? Cuando uno es joven o un recién graduado, pues casi el 100% de su formación son temas técnicos, ¿no? Le gusta profundizar en aspectos de su carrera, ¿no? Y esto implica que a veces despreciamos otras áreas, eh, no por verlas interesantes, no por verlas que no sean interesantes, sino eh, por no verlas eh, prácticas, ¿no? Así, por ejemplo, cuando eres un recién egresado, ¿no? Has acabado la carrera y te hablan acerca de habilidades de negociación, oratoria, presentaciones, escucha activa, ventas, gestión, pues normalmente no te gusta, ¿no? Tú lo que quieres hacer es ese máster en satélites o quieres certificarte en ese equipo súper interesante, quieres eh, trabajar eh, calculando balances de enlace, potencias, aspectos técnicos, ¿no? Que has, en este caso de la parte de telecomunicaciones, ¿no? Pero a medida que uno madura como profesional y como persona, pues eh, se, uno se da cuenta de que tiene que rellenar otras carencias, ¿no? Entonces se va equilibrando el porcentaje que se dedica a la formación técnica respecto a otras generales, ¿no? Ahora te diría que quizás el balance es un 80% de capacidades transversales frente a un 20% de formación técnica más de alto nivel, ¿no? principalmente para comprender los productos y servicios tanto de la competencia como de mi propia empresa. ¿no? En ese sentido, la ventaja de trabajar en un sector en el que me he formado directamente con una carrera permite pues, seguir comprendiendo los procesos técnicos que están envueltos en el desarrollo de los productos y servicios sin necesidad de tener que seguir ¿no? Y que, Por ejemplo, si nosotros hacemos un router, en este caso, adaptado para comunicaciones críticas, pues en el plan que hice yo en cuarto, yo no estaba haciendo una asignatura que era de ordenadores, y se daba pues todo lo del mundo TCP, de IP. Y eso pues ya lo tienes refrescado porque es tu día a día, ¿no? O tus compañeros, si las tablas de enrutamiento, que si los costes, las métricas, entonces pues, bueno, pues te acuerdas, ah, esto lo es la carrera. Entonces no requiere una formación técnica, un reciclaje tan fuerte, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora me tengo que formar más en otro tipo de habilidades blandas o transversales que sirven para, para el desarrollo del negocio.
0: Genial. Eh, esto me hace pensar y, y ir un paso más allá, yo que soy muy curioso. ¿Cuál ha sido la última formación que dices tú que te ha dejado huella o, o que digas, guau, me ha encantado?
1: Bueno, ahora mismo estoy haciendo un, un máster en internacional en gestión y dirección de proyectos, lo que implica pues no solo la, eh, la obtención del certificado PMP, que, que tengo que estudiar y hacer, sino también un módulo de abrida de directivas. En este caso he tenido una buena, una buena profesora. Eh, que nos ha explicado por pues eso toda la parte de, de gestión de conflictos, liderazgo, creación de equipo, etcétera. Eh, eso la verdad es que me ha gustado. Nunca normalmente esa parte me cuesta verla como interesante por mi formación analítica, ¿no? Mi tendencia científica, entonces, por bueno, toda la parte de psicología asociada al comportamiento de las personas y ver cómo se las puede motivar, pues bueno, no es que haya sido siempre un fuerte mío, ¿no? Pero entiendo que o sea, me ha impactado en el sentido de que he visto la necesidad de, de hacerlo, ¿no? Y luego otras formaciones regladas, eh, la UNED, que bueno, es pues un, una carrera a largo plazo, demasiado largo creo yo, que me está llevando, en la parte de economía y ADE, ¿no? pues que también considero que es, que es interesante y que se pueden establecer ciertos establecer paralelismos con las comunicaciones, eh, además de compartir mucha matemática.
0: Me parece fascinante esa capacidad de aprendizaje ¿no? y esa capacidad de, de, de estar formándote en diferentes áreas a la vez y compatibilizarlo con tu trabajo. La verdad es que tiene mucho, mucho, mucho mérito. Me gustaría entrar ahora en un apartado, pues más de, eh, bueno, relacionado con la, con la formación, ¿no? Al final, pues he visto que has, has impartido eh, clase en, en, en diferentes másters en la Complutense, por ejemplo, y, y me pica la, la curiosidad ese primer aspecto que, que suele cautivar a los alumnos, ¿no? Es, eh, que, que suele ser, pues, o nuestra forma de ser, o o nuestra forma de eh, captar su atención, bueno, cada uno tiene al final unos rasgos que, que le posibilitan comunicar, ser mejor comunicador o persuadir más a la audiencia. ¿Cómo consideras tú que, que eres capaz de inspirar o, o de captar la atención a esos alumnos?
1: Bueno, es una... Una pregunta que puede tener muchas, muchas respuestas válidas, ¿no? En mi caso personal considero que hay que hacer partícipe a la persona, al receptor de la, de la formación, del proceso, de, de lo que se está contando, y motivarle, ¿no? En este caso, eh, si se le hace partícipe a la persona, si se le motiva, pues es el propio cliente o alumno el que se inspira para darlo todo, ¿no? Quizás esta, esta parte hay que diferenciar bien lo que es un cliente, una formación de cliente de una formación de alumno. ¿no? Un alumno eh, de una acción formativa, como puede ser de una clase de un máster o de en general, una clase, viene normalmente de forma voluntaria ¿no? porque necesita esa formación. En este caso hay que hacer que la formación sea amena, sea interesante, que vea que es útil para su posterior trabajo, que vea que es útil para, eh, para capacitarle, para desempeñar su función profesional. Pero un cliente, Quizás el enfoque es distinto, hay que hacerle partícipe en el proceso del proyecto desde el principio, quizás la persona que está recibiendo la formación ha participado contigo en la implantación del proyecto, de los productos, de los servicios, entonces eh, tiene que ver esta formación como, como una continuación de, de esa parte técnica, hay que presentarle opciones, no problemas, es decir, es evidente que durante el proyecto el transcurso del proyecto surgen muchos problemas, no pero la manera en que se enfoquen y se presenten al, al cliente puede hacer que él se desmotive o que que sea una fuente de desafíos para resolver. ¿no? Entonces, este seguimiento que como proveedor pues, se haga de la oportunidad permite ver al, al cliente mi grado de implicación, no solo en el proyecto, sino en la posterior formación que se hace del proyecto. Y esto normalmente es suficiente motivación para para el cliente porque ha habido una relación personal, ¿no? se ha establecido cierta relación personal. ¿no? Y encima, si ese cliente está motivado y entusiasmado, pues los problemas que surgen durante el proyecto, que luego a veces se plasman en la formación, eh, se convierten en desafíos y oportunidades. ¿no? Y entonces es este, el propio cliente quien se contagia de la visión inspiradora. ¿no? Así que podría resumir que para inspirar lo que hago es hacerles partícipes de lo que les estoy contando
0: bueno, sí, yo también extraigo otra, otra lección de tus palabras, corrígeme si me equivoco, pero es como que al final esa relación personal, ¿no? ese trato cercano, hace que pues, eh, sea más fácil que, que el aprendizaje sea, sea más sencillo, ¿no? No sé si, si es lo que... Sí, puede... Perfecto. Um, al final, mm, hablas de relación, y, relación con clientes, relación con alumnos, ¿no? Eh, aunque son muy diferentes entiendo que siempre hay un nexo de unión ¿con cuál de ellos es más difícil trabajar? ¿con los clientes o con los alumnos?
1: <risas> creo que con los creo que con los clientes el, uh -huh. en una clase normalmente hay una relación no escrita, hay un, una frontera bastante mmm, clara entre lo, quién es el profesor y quiénes son los alumnos ¿no? esto facilita la eh, no mantener el distanciamiento, pero sí que cada uno sepa dónde está. ¿no? Porque un cliente a veces es distinto, porque el cliente es quien te paga. ¿no? Entonces, pues a veces eh, es complicado ¿no? eh, considerarles como clientes o alumnos. ¿no? Yo, en general, <coughs> prefiero verlos como personas. Es decir, son personas y les trato como me gustaría que me trataran a mí, con respeto y con dignidad. ¿no? Un cliente es quien me contrata y me paga por un servicio, por lo que merece todo mi respeto. Un alumno, aunque normalmente pueda ser cliente, pero está en esa parte distinta en la que hay una diferencia clara. ¿no? Entonces, eh, es, es una relación clara entre cliente y profesor y lo que tiene que ser es tratado con dignidad, ¿no? en este caso. Y esto es especialmente importante porque en las formaciones, eh, normalmente en las formaciones técnicas, se espera que el alumno traiga unos conocimientos técnicos necesarios para poder cursar con aprovechamiento el curso. Esto por desgracia no siempre ocurre, no siempre se disponen eh, los alumnos de los conocimientos técnicos que hacen que los cursos vayan muy fluidos. ¿Qué ocurre? Pues esto hay muchas interrupciones, muchas preguntas que supuestamente deberían ser conocidas, entonces es importante hacer ver en este caso al alumno o cliente que debe ponerse al día eh, tiene que hacer un esfuerzo para ponerse al día y eso le permita aprovechar el curso. Claro, esto hay que hacerlo con mucho tacto para que no se sienta ofendido, en especial porque los grupos son, por lo, los cursos son para un grupo de empresas en los que hay un nivel heterogéneo de, de formación y claro, pues eh, hay que tratar con dignidad y respeto ¿no? para que no se sienta ofendido delante de,
0: de otros compañeros. Claro, sí, 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 tiene todo, todo el sentido. Yo creo que al final es una de... Eh, el, el, el... Cuando realmente hay una comunicación eficaz es cuando las dos partes sienten, desde mi punto de vista, sienten que eh, hay respeto ¿no? y a partir de ahí ya la comunicación empieza a ser pues, eh, fluida. Eh, me gustaría entrar ahora en un apartado, pues eso, ¿no? estamos hablando ya de formación, estamos hablando de que, eh, bueno, pues... Eh, la forma de inspirar a tus alumnos esa base de, de esa cercanía y de, y de esa eh, capacidad de, de, de poder eh, darles una solución. Entonces me gustaría entrar en el apartado de, bueno, pues al final cuando estamos dando una formación estamos haciendo una presentación, ¿no? Eh, si yo te digo la palabra presentación así, a secas, ¿qué significado tiene para, para ti? o en qué, ¿Qué es lo primero en lo que piensas?
1: Bueno, pues no es un discurso solo, es decir, para mí, eh, una presentación, eh, bueno, depende del entorno donde se produzca, ¿no? Es decir, a no ser que es un entorno demasiado rígido, demasiado formal, en el que tenga que ser un discurso, o un monólogo, normalmente me gusta que el receptor eh, participe desde el principio, comentando las ideas, interrumpiendo lo que haga falta, preguntando lo que no entienda. Así que, en general, para mí una presentación es participación, es bidireccional, es bidireccional entre el, el que emite y el que recibe.
0: Genial. Vamos a irnos al apartado de la formación. ¿Tiene el mismo significado para ti una presentación en una formación que una presentación genérica? ¿Qué significado tiene ahí? En, en, cuando ya estamos pensando en eso, bueno, pues tienes que dar el máster y tienes que preparar una documentación.
1: Bueno, la verdad es que, claro, podemos confundirlo como sinónimos, ¿no? información, formación, exposición, presentación, todo puede parecer lo mismo, pero lo cierto es que eh, creo que hay matices que dependen del tipo de interlocutor que tengas. ¿no? O sea, para mí una exposición es, una, o sea, como una, se expone una información y esa hay que adaptarla al interlocutor. ¿no? Eh, por lo tanto, un, un concepto, una, una idea que puede tener muchas aristas y que depende del perfil del interlocutor. Eh, por ejemplo, el, el mismo concepto, en función de si es un gestor de proyecto, un técnico o un financiero, el tema son distintos. Si, por ejemplo, yo presento una solución técnica, presento una idea de negocio, presento un producto, y si quien tengo al lado es un gestor de proyecto, pues estará preocupado por la integración con sus sistemas, complicaciones que pueda traer, riesgos, plazos. Si el interlocutor es técnico, pues él estará preocupado por la operatividad, los cambios en el software, en el hardware, qué tiene que hacer para que encajes, y las APIs, y eh, los controles de interfaces, etc. ¿no? Y si es el financiero, pues estará preocupado por el método de pago, la facturación, las implicaciones financieras. Por lo tanto, para mí, eh, todo depende de quién sea la otra persona que tengo, que tengo delante. Puede ser una mera exposición, un pequeño barniz, una charla en profundidad, un aspecto general, un aspecto muy, muy puntual. Todos están preocupados por el mismo concepto, por la misma idea o producto, pero desde diferentes visiones de la presentación.
0: Genial. Me gustaría ir un paso más atrás ¿no? y, y pensar en esa primera formación que, que diste. ¿Cómo preparaste la documentación? ¿Cómo preparaste esa, esa clase?
1: Bueno, no, eh, normalmente las... La, las formas en las que presento el contenido eh, siguen un razonamiento deductivo. ¿no? Es decir, se puede utilizar el razonamiento deductivo o el razonamiento inductivo. ¿no? En este caso, el proceso de presentación del contenido va desde lo general a lo particular. Las respuestas a las preguntas se retroalimentan. ¿no? De esta manera, yo siempre presento un escenario con problemas generales a los que se tiene que enfrentar mi interlocutor y los voy resolviendo, ¿no? entonces los argumentos de la conclusión se presentan por medio de pruebas o razonamientos que conoce la, la persona, así de esa manera me gusta ir desde una parte desde una, desde una, una visión general descendente, empiezo un problema global, ¿Qué te interesa a ti de este problema? Pues te interesa esta parte, ¿no? Bueno, pues vamos, vamos cerrando cerrando los círculos y a partir de conocimientos que tiene ese receptor eh, vamos viendo cómo se resuelve. En este caso, la, la clase de los másters, eh, los eh, que reciben la formación, son recién titulados, por lo tanto tienen conocimientos técnicos y lo que se hace es, un problema que ellos ya conocen o que un problema que se les puede presentar en el desarrollo de, de, la, de la temática del máster, pues vamos viendo cómo van aplicando los conocimientos que tienen en formas nuevas que, que están aprendiendo para, para ver nuevas formas de, de resolverlo, productos que no conocían
0: que encajan en, en, en la nueva visión, etc. Y cuando aportáis esa solución... Realmente lo que yo he entendido, ¿no? Eh, realmente el, el, lo que haces es pues, ir de una parte genérica donde haces un planteamiento de unos supuestos, ¿no? Supongo, al final, como es algo, un contenido muy técnico, entiendo que eh, partes de esos supuestos y les das tú la solución. Le, eh, ¿Les das tú la solución o haces que ellos bueno, es, es, lleguen es más a la deductivo, solución?
1: Es más deductivo, es decir, yo vale. no le doy la solución. Es decir. Eh, yo presento la, los problemas y cómo lo podemos, por ejemplo, en el caso, en el caso de los productos que hacemos, ¿no? Uno presenta una situación de emergencia, ¿no? Se produce un terremoto, un incendio y se, se estropean o, o no están disponibles los sistemas de comunicaciones convencionales que estamos acostumbrados, ¿no? eh, ¿Cómo lo resolvemos? Pues normalmente con medios satelitales o radios. ¿no? Eh, podemos utilizar los routers que tenemos en casa para eso. Pues alguien puede decir, pues sí. Pues bueno, pues ¿por, qué, ¿por qué piensas que sí? Bueno, porque es un protocolo TCP/IP perfecto, vale, cosas pues aspectos técnicos. Que llega un momento en el que se oye que el satélite tiene latencia, tiene ciertos retardos y las radios que se pueden utilizar en una zona de emergencia normalmente no son radios de alta capacidad, son radios de baja capacidad, de banda estrecha. El funcionamiento de un router estándar Piensas que encaja en este tipo de, ah, pues no, es verdad, porque claro, la latencia, el jitter, la, los problemas, el ancho de banda, el régimen, el TCP, el protocolo, ah, pues no, no me sirve, tengo que utilizar otra cosa. Bueno, ¿y ¿qué, ¿qué puedes utilizar? Pues eh, ciertos productos que funcionen de esta manera, cierta calidad de servicio, tienes que proporcionar la misma experiencia de usuario que el cliente acostumbra en, el, en la internet civil a una internet en una situación de emergencias en la que no, no hay despliegues con, eh, conocidos. bueno pues ese tipo de, de forma de, de interactuar con el receptor, de envolverle o hacerle partícipe de toda la presentación, considero que, que es una forma interesante y sobre todo amena de que el receptor pues, se, se enganche ¿no? al, al, al contenido.
0: Al contenido. ¿Tienes algún método para deducir que los alumnos están entendiendo lo, lo que les estás transmitiendo? Porque al ser un contenido tan técnico entiendo que hay complejidad. Pues la...
1: La cantidad de veces que consulta en el móvil y, la canti y sí, porque de hecho hace dos, dos semanas estuve en una formación en, en, en la Autónoma precisamente, en el máster de, de, de telecomunicaciones y al principio pues mucha gente estaba eh, con su móvil, estaba atento a su, a su ordenador y a medida que fui dando la charla pues hubo algunos que no dejaron. El móvil así que, que no les enganchó, pero otros sí que prestaron atención, dejaron de hacer lo que hacían y se mostraron más interesados, incluso hicieron preguntas. Así que, bueno, pues eso, esa comunicación que se tenga con el receptor, eh, con el alumno en este caso, pues permite ver, ver cuán interesado estás, si le, está, si le estás aburriendo si no, y por lo tanto, pues hacerte adaptable para, para intentar siempre captar su, su interés.
0: Ajá. Esto me hace pensar también en, en, bueno, en cómo va evolucionando nuestra forma de captar su atención. ¿no? Conforme vamos obteniendo retroalimentación, vamos eh, evolucionando. Y ahí me gustaría pues eso ser un, un poco curioso y preguntarte eh, qué evolución has notado en, en tu forma de dar clase desde que empezaste eh, y, y cómo has evolucionado y qué emociones tienes durante ese, durante ese proceso, ¿no? durante esa, esa clase. <coughs>
1: Bueno, antes te comentaba que el proceso de maduración como persona y como profesional, pues eh, te hace ir desde la parte técnica hasta otros aspectos más, más transversales o generales. ¿no? Entonces, la primera, las primeras formaciones eran demasiado técnicas, quizás. ¿no? Eh, muy, muy focalizadas, eh, muy. Eh, perdona, gracias. Muy muy focalizadas, muy, muy técnicas, muy aburridas, no tanto por el contenido en sí, sino por la forma de presentarlas, ¿no? Ahora creo que la evolución es hacia... Es decir, para, la clave que he aprendido con el tiempo para captar la atención y encachar a la audiencia es el entusiasmo. Es decir... Hay que enganchar a la audiencia con la pasión que se transmite con la información que se está haciendo. ¿no? Hay que mirar a los ojos, si la cultura de, de tu interlocutor lo permite, hay que sonreírle, hay que transmitirle entusiasmo al hablar, tanto con el lenguaje verbal como con el no verbal o corporal. ¿no? Eh... Las presentaciones también son importantes, es decir, la forma en que organizamos una transparencia, pues eh, intento que sean lo más gráfica posible, más, más que textual, pero siempre copio toda la información en las notas, de manera que entrego dos juegos de transparencias, uno con notas y otro sin notas. ¿no? La dificultad que tiene una transparencia excesivamente gráfica es que, pasado un tiempo, uno no se acuerda de nada. Eh... A no ser que sean gráficos de más, eh, muy explícitos de lo que se está dando por lo general, las transparencias generales eh, con poco texto tienen la, la capacidad de que durante la presentación te ayudan, pero se pierde si la persona no ha tomado notas. Entonces, copiar las notas eh, o los comentarios dentro de las notas de la transparencia permite que consultar una presentación tres meses después, ah, vale, pues eh, es verdad, se quiere decir esto, 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 ¿no? Y luego, <coughs> Transparencias incrementales en cuanto a la forma información presentada, no, diferente carga gráfica y animada que va creciendo o bien desde lo general se va cortando hasta llegar al problema particular o en algunas ocasiones una solución particular se va complementando con diferentes eh, complementos, con diferentes equipos hasta llegar a una solución general. En principio procuro que todo esté hilvanado e hilado, es decir, que transparencias pasadas permitan entender la transparencia actual o futura. De manera que es cierto que son más largas, pero al, estar, al ser autocontenidas, permiten que, que se pueda seguir todo el proceso de, de comunicación y de entendimiento de lo, de lo que se quiere transmitir.
0: Bueno, entonces entiendo que lo que haces es un uso de una transparencia, de una slide eh, más visual, con menos texto para la propia presentación de la clase y, y otra autocontenida. Para después de la clase o, o, o no, o hace o su es la, la la es la misma. misma, Lo que
1: ocurre es que eh, en la de las notas están todas las notas. Es decir, lo que yo explico en ah, la vale. transparencia está copiado en las notas, de manera que yo te entrego dos juegos. Eh, la transparencia grande, bonita, que es solo una imagen, pero claro, ¿qué significaba esta, qué significaba esta flecha cuando salía de aquí? Pues a lo mejor el, por la tarde te acuerdas y has recibido la fundación por la mañana pero tres semanas más tarde no sabías qué significaba esta onda que salía de aquí o qué significaba este bit que estaba por aquí o esta X, por qué está tachado esto ¿no? entonces si, si copio el contenido de, en general de la explicación eh, permite entenderlo ¿no? qué ocurre que al imprimir en, en PDF, la presentación, la parte gráfica queda pequeña y salen todas las notas. Por eso se da, okay. las dos, ¿no? para que tenga la parte gráfica y la parte de explicación.
0: Qué bueno, pues <coughs> estoy pensando en, en cómo, bueno, al final, pues tienes eh, has diseñado el contenido de la formación, al, has pensado desde esa parte genérica. Has ido a la parte más eh, más de darle una solución a través de un método deductivo ¿no? y y ahora me pica la curiosidad de cómo haces y de cómo piensas, en base a ese contenido, pues la, la propia, las propias slides, la, el propio PowerPoint. ¿Tienes algún método eh, para extraer el contenido global y, y plasmarlo en esa presentación y que sea pues eso, lo, lo que tú dices, ¿no? lo más liviana posible? ¿Cómo, ¿Cómo elaboras esa presentación?
1: Bueno, pues a la hora de hacer la presentación me centro principalmente en el contenido. Eh, y esto en este caso puede que vaya en contra de, 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 a ver cómo lo digo, puede ir en contra quizás de opiniones como la tuya, que tú eres un excelente presentador, o de, de todo el tema del marketing digital, todo el tema de las presentaciones, porque ocurre es que, claro, yo soy ingeniero, entonces para mí uh -huh. el contenido es lo importante. Es decir, aunque sea una mala transparencia, fue una transparencia fea, que digas, madre mía, que... Mezclaba aquí el, el azul y el verde, que parece que se dan puñetazos aquí, o, o fíjate que la letra no está justificada, o no ha puesto eh, Arial 12, si no ha puesto Time New Roman, ¿no? Que su, aunque es cierto que la, la transparencia sea mala, sea fea, técnicamente tiene que ser bueno tiene que ser verdad, tiene que ser profesional en cuanto a su contenido. Vamos a trabajar en que el continente sea bueno, pero que no haya fisuras técnicas que puedan detraer la imagen de profesionalidad de la formación. Por supuesto, la parte de diseño se puede mejorar en cada iteración. En cada nueva presentación que hagas, eh, si es del mismo contenido, se puede mejorar el, el diseño. Pero para mí, eh, el diseño está supeditado al contenido. Yo siempre puedo mejorar el diseño con ayuda externa, como la que proporcionas tú. Pero el contenido tiene que ser impecable desde el principio, porque estamos hablando de lo que yo sé. Otra cosa es de que tenga que mejorar en la forma en que lo presento, en que tenga que usar colores más cálidos, en que tenga que usar, eh, por ejemplo, a veces yo no sé si el fondo blanco para mí, que es sencillo y súper potente, alguien puede decir, no, me pongo una imagen de fondo, o pongo unos GIFs eh, o cosas animadas, o pongo en el pie de página esto eso es lo que yo tengo que ir aprendiendo aprender poco a poco. Pero no quiero que nadie me diga, no me Marcos, es que las ecuaciones que has puesto están mal, es que la parte del diseño técnico está mal, el dirigimiento IP no es correcto, te has equivocado técnicamente aquí, por muy bonita que sea la imagen y la presentación. Entonces yo, a la hora de hacer una presentación, me, me centro primero en el contenido y, por supuesto, luego voy mejorando el diseño en la medida que aprendo o me asesoran o, o cometo errores y me, me corrigen.
0: Qué bueno, la verdad es que me gusta mucho escuchar opiniones como la tuya, ¿no? que al, al final parece que estamos siempre metidos en una burbuja y, y, y parece que nos creemos automáticamente lo que nos decimos, porque habitualmente pues estamos trabajando en un modelo de trabajo y, y, y sigues ese ritmo, ¿no? pero escuchar otras opiniones y que no necesariamente tienen por qué ser divergentes, porque al final yo estoy de acuerdo contigo, El, es decir, yo busco un equilibrio siempre entre contenido y, y diseño, ¿no? Pero, eh, si tenemos que decidirnos entre uno, si tenemos que prescindir de uno, obviamente el contenido tiene que ser eh, vamos, intachable, porque eso lo que hace es que eh, sea entendible. Otra cosa es que después el diseño lo acompañe, ¿no? pero si, si, el si tienes un diseño excelente, vamos, es bonitísimo, es precioso, pero, pero el contenido o no es entendible o no es malo o no es, no es lo suficientemente bueno y más en vuestro caso, que tiene que ser súper... Eh, o sea, un contenido técnico tiene que ser muy veraz. Lo que yo entiendo desde mi humilde opinión. ¿no? Eh, pero me gusta, me gusta ese tipo de, 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 de reflexiones. Quizá hay, el, el aspecto más complejo ¿no? es el, el alinear lo, lo técnico con, con la comunicación. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que sea lo suficientemente simple como para que sea entendible. ¿No? porque a veces partimos de lo técnico porque ten... no, esto hay que explicarlo así porque es técnico y es así pero a veces igual nos tenemos que salir de eso tan técnico para decirlo de una manera más simple para un alumno que igual pues no, obviamente no tiene el nivel que, que nosotros tenemos ¿Cómo, ¿cómo consigues llegar a eso? ¿o es un, un, un trabajo que, 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 que requiere de un cierto feedback por, por parte del alumno? puede ser Puede ser que igual se necesite ese feedback. No sé, ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, pues
1: yo personalmente eh, intento pensar en quién es mi interlocutor, ¿no? qué antecedentes tiene, qué formación tiene, intento buscar sobre él, eh, intento tenerle en cuenta. ¿no? Eh, luego me planteo cuál es el objetivo de mi presentación. Es decir, es explicar un concepto, es presentar una solución, es dar una idea general, qué quiero conseguir con la, con la presentación. La, luego es cómo lo voy a estructurar con el tiempo que tengo asignado. Tengo un tiempo asignado, es decir, tengo 20 minutos o más bien pues es una reunión que inicialmente está eh, agendada por una hora, pero a lo mejor podemos estar una hora y media y no pasa nada. ¿no? Es decir, cuántas transparencias debe tener la presentación. Y luego, ¿qué me interesa que recuerde cuando acabe la presentación? ¿Y qué me interesa que recuerde una semana más tarde? Es decir, ¿cómo debo hacer la presentación para que en su memoria a corto plazo y en su memoria a largo plazo eh, se grave lo que, quiero, lo que quiero hacer, entonces eso implica que habrá veces que yo tengo mi transparencia y mi guión y no sirve absolutamente para nada porque hay ciertas personas en el entorno que han, se han presentado sin avisar o yo no lo he tenido en cuenta y entonces tengo que improvisar sobre la marcha eh, explicaciones diferentes a lo que hay en esa parte de, en la presentación, tengo que contar ciertas cosas distintas, ocurre a veces, no pero por lo general Prefiero que ocurra habiéndome preparado que no tirándome a la piscina y que no haya agua. Entonces, en general, intento, intento adaptarme ¿no? a, lo, a cómo va surgiendo la presentación, ¿no? Que, eh, pues, eh, habiéndose de un nuevo estado preparado, pero sobre todo adaptándome a lo que demanda la otra persona en ese momento. Si no lo entienden, porque estoy utilizando un ejemplo complicado, pues es un error mío, tengo que utilizar un ejemplo sencillo, entonces pues tengo que darle otra vuelta, volver a, a explicar, utilizar otras palabras, pues adaptarse.
0: Es potente, es muy potente eso de pensar en el público ¿no? y, y, y ponerte en su mente, es un proceso complejo. Es un, a mí me parece un proceso súper interesante ¿no? el, el poder llegar a, a decir, oye, voy a pensar lo que él necesita Oye, si lo puedo saber, pues mejor que mejor, ¿no? Pero si no lo llego a saber, pues voy a pensar lo que él puede necesitar y voy a ponerme en su, en su situación. Es un trabajo eh, complejo e interesante. Me gustaría dar un, un pequeño salto, eh, porque, bueno, fuera de micro, eh, eh, tú me compartías varios métodos, ¿no? Y, y me quedé con, con la idea de, ah, pues este método es muy interesante y, y me gustaría que me los, que me compartieras, pues alguno que, que, que te resulte... Que te ha resultado eficaz algún método que a la hora de, de, de gestionar tu, tu comunicación. Me hablabas de varios métodos. No sé si quieres hablarme de, de alguno.
1: Eh, a ver que recuerdo de lo que hemos dicho antes. Eh, eh, Espera que te lo recuerdo. Les...
0: Lo tengo, lo tengo por aquí. Que hablábamos. Me decías. Eh, eh, Justo, eh, la teoría del iceberg, la pirámide. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. Me parecía Estoy muy teniendo. interesante todo <ríe> eso. Eh,
1: eh, uno por el general, cuando, cuando da una formación, a veces puede cometer el error de querer transmitir todo lo que sabe. Entonces, la teoría del iceberg es que un iceberg se ve, si no recuerdo mal, un noveno de del contenido y de ¿no? Es decir, eh, la densidad de, del agua con respecto al hielo, pues eh, hace que solo se vea una pequeña parte de, de todo lo que hay debajo del agua. Entonces, uno ve una pequeña parte, pero debajo hay una gran cantidad de hielo. Cuando uno forma o uno transmite la información, <coughs> para poder transmitir correctamente esa pequeña parte... Tiene que haber un gran pozo de conocimiento, lo que implica pues mucha lectura, mucho estudio y lo que a veces es, viene de manera natural con el tiempo, ¿no? Así que uno no puede cometer el error de transmitir todo lo que sabe. Uno es ¿cuál es el objetivo de la presentación, Marcos? ¿Explicarle los fundamentos del enrutamiento dinámico y el balance de carga? Pues entonces, a lo mejor hay que centrarse en esa parte técnica y quitar otras que no le, no le interesan. Es que este señor no es tan técnico, este señor simplemente quiere saber cómo encaja eh, el producto, la solución, o necesita saber programarlo, entonces no le interesan otros aspectos. Entonces, centrándote en lo que demanda o necesita la otra persona, evitarás el error de transmitirle todo lo que sabes. Esa sería una primera. Y luego, en el máster que estoy haciendo, la profesora María Elisa pues, nos transmitió una cosa que yo no conocía, que es la pirámide de barbaramiento, ¿no? que el proceso del aprendizaje y el proceso en el que el cerebro pues, funciona está estructurado de manera que grupos de tres nos ayudan a entender mejor las cosas. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, se presentan seis, seis estrellas, lo normal es que veamos dos grupos de tres estrellas. Si es la, la forma o la disposición de, de las estrellas lo, lo, lo permite discernir. Entonces, eso hace que, desde el tema principal, uno vaya desganando en un árbol en ideas de tres, grupos de tres. ¿no? Eh, el objetivo lo, lo desagregas en tres subobjetivos o tres ideas principales y cada una de esas ideas principales las vas apilando eh, de tres en tres de manera que se te crea una pirámide que permite pues, trabajar la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esas son técnicas que yo he aprendido, eh, hay que leer mucho, hay que, la verdad es que son de lo que te decía antes, que uno desdeña al principio ¿no? cuando es más joven, pero que a medida que pasa el tiempo pues se eh, aprende que esa forma de, de organizar la información, esa forma de, de esquematizarla, pues, le pueden permitir a uno transmitirla de mejor manera.
0: Qué bueno. Pues es, es curioso ¿no? um, ver de una forma teórica todo, todo este tipo de, de cuestiones, porque a veces pues no sabemos por qué de repente vemos un listado de tres cosas y, y, y nos resulta fácil interpretarlo, ¿no? y de repente vemos mucho, nos, nos perdemos. Bueno, poco a poco vamos avanzando, ya conocemos pues, esa parte más eh, personal de, de, de Marcos, conocemos cómo hace sus formaciones, a qué le da importancia. Y me gustaría ahora entrar en, en más en un apartado de contenido y de herramientas, ¿no? pensando desde el punto de vista de, de, las, de las redes sociales y de aquellas herramientas que te aportan valor en tu día a día. Eh, para ti, vamos a pensar en LinkedIn, que al final pues, eh, quizás es la red más profesional y, y la que eh, a día de hoy no, nos puede aportar más a, a nivel de networking. Eh, ¿Qué tiene que tener un contenido para ser atractivo para, para ti en, en LinkedIn?
1: Pues me pone ser un compromiso, Jesús, porque <risa> yo, yo no soy tan, decir, yo no, no soy tan bueno eh, en redes sociales. ¿no? Es decir, yo lo que no tengo son suficientes conocimientos como para poder responderte con, la, con profesionalidad sobre este tema, porque seguro que, que tú
0: sabes más. Eh, eh, pero piensa, yo... Marcos, piensa desde el punto de vista tuyo, de, de lo que te gusta como usuario, no como, que a mí es lo que me interesa, la parte de, como, como, a ti dices, buah, este contenido me gusta y no sé por qué, o sí sé por qué, pero me atrae esto, no desde el punto de vista de que tú sí, vas a eh, hacer contenido.
1: Pues eh, quizás eh, un contenido sencillo, directo, eh, sin mucha carga, es decir, que no sea muy, una, muy rococó, es decir, que sea suficientemente visual como para ser atrayente, pero que no esté excesivamente cargado. Eh, enlaces para poder ver justificaciones, es decir, que no me, si ponen una, una, una sentencia, una aseveración, que no me pongan mucha mucho texto que lo justifique, sino a lo mejor pues, luego se puede poner entre corchetes una referencia bibliográfica o un enlace que te permita ampliar sobre esa información, que justifique lo que has dicho. Eh, en general, pues eh, lo que más me impacta a mí es brevedad, sencillez y, y principal o sea, eso, eh, sea, sencillez y que, y que sea eh, efectivo, ¿no? Eh, breve.
0: Justamente, Marcos, de hecho, yo creo que al final, pues, eh, esto de decir, bueno, para mí esto es un contenido atractivo y para otra persona es totalmente diferente. O sea, yo igual, como creador de contenido, igual pienso que estoy haciendo un contenido acertado, pero la realidad es que mi público, pues, o no interactúa o no le gusta. Entonces, pues, muchas veces es entrar en esa mente, ¿no? En, esa, en, en la persona que, que, te, que, que evalúa tu contenido o que lo valora. Y, y desde el punto de vista del usuario, a mí me parece muy interesante escuchar ese, ese tipo de, de reflexiones. Eh, hablaba de herramientas, ¿no? Y la verdad es que me gustaría saber qué herramientas usas tú, cuáles son, yo, yo te diría que las cinco principales, ¿no? Las que usas en tu día a día y que son clave. Y, y te voy a poner pues, un ejemplo, pues a nivel de presentaciones, a nivel de pues, eh, productividad, por ejemplo. Sí. Eh, a nivel de eh, cuando generas eh, algún tipo de contenido, ¿cuáles son aquellas herramientas clave para, para ti en tu, en tu día a día?
1: Las herramientas digitales que normalmente uso, que me facilitan la vida, eh, son en primer lugar la nube. Es decir, eh, poder compartir y sincronizar el trabajo del equipo con otras personas es, es básico. ¿no? Eh, es cierto que el correo electrónico el, desde hace muchos años, ¿no? Pero el correo electrónico para mí sigue siendo también una, una, herramienta, una herramienta básica. LinkedIn es, es fundamental para conocer contactos, para profesionalmente estar en, eh, en contacto con otras personas, en grupos de trabajo que te aporten. Eh, MindManager es una herramienta de mapas mentales que utilizo para organizar mi trabajo. Es un organizador de, de ideas que, que utilizo. Y, bueno, luego, pues, también Tableta o el Remarkable 2 esta, que utilizas para escribir y que se sincroniza con... Eh, como si fuera una, una sensación de escritura en papel, pues eh, son lo que utilizo normalmente. El tipo de negocio en el que estoy es bastante tradicional, entonces eh, no es tan subjetivo, no es tan objetivo, perdón, no es tan susceptible de utilizar emails masivos, newsletters, redes sociales y otro tipo de herramientas digitales de difusión masiva, Podría hacerlo, ¿no? Y de hecho es una tarea pendiente que tengo que, que mejorar el, el intentar pues, mejorar la presencia eh, digital de, de mi empresa en ese aspecto. Pero, bueno, pues el día a día nos come, ¿no? Y, y no siempre se puede, se puede dedicar todo el tiempo a, a lo que se quiere, ¿no? Entonces, de, con las herramientas tradicionales y, y el uso de, las, de los medios digitales para trabajar y estar en contacto, vamos funcionando pero no eso dice para que mejoremos en, en aspectos de digitales, ¿no? como, como pudiera ser mejoras y de la presencia en red y utilizar otros medios distintos y más innovadores de los que tradicionalmente se han usado. Uh
0: -huh. Interesante ese aspecto. También, eh, yo creo que muchas veces hay, eh, hay, hay que reflexionar so, sobre lo que tú dices, ¿no? Y, y realmente, es, si, si tú... A veces estamos obsesionados, vale, tenemos que estar en digital, sí. Obviamente es un nicho muy interesante, pero ¿tu cliente está en digital? Porque esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? Si tu cliente no está en redes, pues obviamente pues puede que no sea importante para, para el negocio, ese, ese tipo de, de aspectos. Y, y por el perfil de vuestra empresa, eh, eh, vuestro cliente entiendo que son pues eh, organismos públicos, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Sí. Claro, con lo cual hay pues.
1: Policías, policías, eh, la ONU, cuerpos claro. eh, eh, y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, bueno, pues mm, eh, no, siempre, no siempre los medios digitales son los más adecuados.
0: ¿no? Claro, es curioso, sí. Bueno, bueno al también final... el
1: objeto, sí que uso mucho integrador, es decir, yo ah. utilizo otras empresas más grandes, ingenierías y consultorías, que pueden utilizar mis, produ mis productos. Eh, por ejemplo. Un, por utilizar empresas españolas, pues una Indra, ¿no? Bellecisa, eh, ah. un, un Everis. Eh. Eh, diversas eh, consultorías eh, que hagan proyectos en el extranjero y dentro de los despliegues que hagan de comunicaciones, ¿no? pues eh, control de vigilancia de fronteras, movimientos migratorios, eh, control de población en el sentido de, pues ha ocurrido un desastre, hay que hacer un hospital de campaña para atender, pues habrá que dotar de comunicaciones a, esa, a ese hospital de campaña, ¿no? a, a quedar raciones, asistencia médica, sanitaria, pero también habrá que... Que comunicarse, habrá que mantener la seguridad, habrá que proporcionar voz, eh, datos. Entonces eso es un poco los clientes eh, nuestros. ¿no?
0: Ajá. interesante. Bueno, ya llevamos prácticamente 45 minutos charlando. Vamos a finalizar y me gustaría hacerte una, una pequeña pregunta ¿no? para lanzar a la, a la audiencia y, y reflexionar sobre ello. Quiero que pienses pues, en una persona que, que es formador y que bueno, pues que quiere eh, empezar a soltarse, empezar a dar formaciones, tanto online como presenciales, pero le está costando, ¿no? Le está costando soltarse. Da formaciones, pero no está contento con lo que, con lo que hace, o bien con su presentación, o bien con el contenido. ¿Qué primer paso le dirías para, para empezar a sentirse seguro?
1: Pues ese profesional soy yo, esa persona que comenta soy yo. Es decir, eh, no, no puedo recomendar mucho porque soy yo el que necesita esas sugerencias, ¿no? Eh, vale, en el sentido de, no, en el sentido de, que, de que yo también es, sigo un proceso continuo, ¿no? Pero bueno, sí. eh, fuera de la broma, creo que mi recomendación es que, que aprenda, que se forme o que pida Ajá. ayuda a un profesional. Es decir, podemos ser muy buenos profesionales en nuestro sector, pero si no sabemos transmitirlos, no conectamos con nuestro cliente, que casi siempre es nuestra audiencia. Y, por lo tanto, si no conectamos, no tendremos éxito. Así que, primero hay que ser un buen profesional en nuestro campo. Es decir, toca aprender a eh, ser uno bueno en lo que sea. Puede ser un neurocirujano, biólogo marino o físico cuántico. La cuestión es, uno es profesional y ahora, después toca aprender a saber transmitir ese saber a los demás. Toca transmitir ese conocimiento a nuestra audiencia. ¿no? La forma más rápida es contar con otro profesional que te ayude en este proceso, eh, que nos ayude a ponernos en el camino correcto, que nos evite muchas horas de trabajo, que nos dé las directrices para conectar con nuestros clientes. ¿no? Entonces, eh, yo normalmente he sido autodidacta, pero claro, a medida que uno va creciendo, pues tiene más responsabilidades y no tiene tanto tiempo para ser autodidacta. ¿no? Entonces, eh, mi recomendación es que eh, intente enfrentarse eh, al problema inicialmente solo, que vea que la magnitud de poder comunicar efectivamente no es un problema gravido, hay que hacer un esfuerzo ímprobo de, de muchas horas para pensar cómo conecto, leer mucho, eh, equivocarse mucho, hacer una transparencia y volverla a rehacer, es decir, que echarle muchas horas. Pues hombre, siempre es mejor que te las puedas evitar. Pero a veces, para poder verlo, tienes que haberlo, tienes que haber, haberte dado del, de bruces con el problema. Tienes que haber tropezado para darte cuenta de que te hace falta ayuda profesional. Entonces, en este caso, eh, para empezar a compartir ese contenido con la audiencia es entusiasmo, ánimo, eh, a por el toro, eh, ser un buen profesional y pedir ayuda cuando sea necesario para que te complemente, no te rellenen los huecos que tú de manera natural no, no, no tengas.
0: Qué buena reflexión. A mí lo, lo que dices de pedir ayuda me, me costó su tiempo eh, asimilarlo. Era como, no, no, yo soy emprendedor y yo me lo guiso, yo me lo como, no yo hago todo y, y cuando cambias el chip y de repente ves que eh, con una pequeña inversión o con una gran inversión das un salto, es, es impresionante. Y, y bueno, pues di en el clavo no en, a la hora de definir el, el, el público objetivo porque así tú también desde esa perspectiva de, de, de aprendizaje pues puedes dar una muy buena, una muy buena reflexión. Pues nada más, eh, lo único que te invito es si quieres lanzar algún mensaje a la audiencia o compartir algún aspecto y dar tus coordenadas, o sea, dónde pueden, si quieren localizarte, si quieren contactar con, contigo, Marcos.
1: Pues el mensaje, tampoco no, se tampoco sabría decirte, es decir, sé un buen profesional en tu sector, técnicamente sé irreprochable, pero una vez que has conseguido eso, pues eh, a nivel técnico profesional no dejes de crecer profesionalmente, es decir, reparte tu tiempo en incorporar otras habilidades blandas, otras habilidades transversales que te ayuden a impulsar tu profesionalidad y no solo hay que ser bueno sino también parecerlo. ¿no? Entonces en ese aspecto pues eh, crecer continuamente y rodearte de personas que te viven a ello. ¿no? Mis coordenadas, bueno pues eh, podéis encontrarme en LinkedIn, en Marcos Macías Herrero y ahí ya pues, tenéis todos mis datos de contacto y, y bueno pues un placer en en, en haber colaborado contigo muchísimas gracias por haber participado en este vídeo café
0: Genial Marcos pues el placer ha sido mío que al final he aprendido un montón de cosas y, y sobre todo he visto una visión diferente de, 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 de eso de partir de una parte muy técnica a, a, a llegar a comunicar a través de, de, de un mensaje sencillo a los, a los alumnos que me parece un, una labor eh, pues eh, interesante pero compleja y nada más, seguro que coincidiremos en otro videocafé. Yo encantado de, de, de estar contigo. Eh, si puede ser presencial, pues genial. Aunque la distancia nos separa bastante, pero si, si vienes a Galicia, desde luego estás, estás invitado a
1: era un café. Será un placer. Era un placer.
0: Y, y nada más, Marcos. Oye, nos vemos en el siguiente episodio. Mil gracias. Un saludo.
1: Gracias a ti. Hasta
0: luego. Estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones, de tus charlas, de tus ponencias. He habilitado una nueva sección en la web, en creapresentaciones.com/sorpresa, caso de que quieras ser el primero en saberlo, apúntate ya.